0: background, вот-вот, а, тут uh, Глеб пришел, я что, включился, потому что он давно не заходил, у него два вопроса, а нет, один был вопрос, подозреваю я уже второй, первым спросил, а, а кто это? <laughs> Похоже, давно уже <говорит> не <жизнь. говорит>
1: <говорит> Нет, я пошутил на самом деле, я Дмитрий это видел разочек, но он в тот выпуск почему-то все время молчал. Да.
0: А, ну все, он Борис. уже с микрофоном.
1: Ага, все Самсонов понакупали, у нас три Самсона и вот один твой, что ты хвались у тебя, ты мне писал, но я еще не видел его.
2: Нет, я,
0: этот у меня старый. Это Shure 7B. Это довольно-таки микрофон у меня давно. А вот что у меня появилось, это пультик, который позволяет вот бэкграунд играть, вступление, а, компрессирует, шумы убирает, вот это вот все. И okay. это сказка прям. Вот выкладываю без постобработки сразу в продакшн. Ну, как вот и софт пишем, в принципе. Класс, вот. класс, да. класс, класс. Вот. А, у меня... Я вот что-то хотел, вот что-то хотел открыть. Я, я забыл темки открыть. Вот сейчас бегом открываю. У меня была только одна, но пока я открываю, господа, что у вас нового было? Что-нибудь расскажите, пока темы открываю. И тишина. У меня только около
2: игровые новости
0: показывают.
2: Давай, давай, давай.
0: Самое шано.
2: Так наконец Sony показала свои приставки. То есть Microsoft показал, Sony показал. То есть Битва началась за консюмеров. В целом, у Sony ничего особо там неожиданного, все, что и ждали, такой апгрейд с того, что было, с SSD. И единственное, что у них они в этот раз выпустили сразу две приставки, одна с диском, другая без. И без диска стоит 400 долларов, с диском 500. Интересно, что я получил от Best Buy email, мол, приордеры открыты. То есть я вот мне пришла на фикаса, я открываю e-mail, жму ссылку, перехожу на безбай, а там уже сказано, приордеры уже закончились. Вот. И это не только бестбай, везде, там, буквально на следующий день Сони там, извинилась, сказала, мы еще отсыпем приордеров. Интересно, что такое демант, и интересно, что они как-то не подготовились к этому.
0: Да, я от самого PlayStation, от Sony получил как-то приглашение зарегистрироваться в очередь на pre-order. Q, для Q, для PlayStation, и когда я открыла, говорит, все, 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 опоздал, ну, в общем, да.
1: Видна рука майнеров, которые опять все попризаказывали.
2: А... Так и есть, я сегодня уже на eBay видел, по 700, по 900 долларов продают. Но у меня есть подозрение, что такие цены это в основном они не на конечного потребителя, а на каких-нибудь журналистов, которые надо будет в первый день уже обзор писать, и они будут готовы выложить там большие суммы.
0: Ну да, я не думаю, что, честно говоря, там даже сравнить, с, я не говорю уже при 13.90, а с 13.80 последней карточкой, ну, если уж брать для майнинга, вряд ли я бы брал радионы, которые стоят в Но Я вот сейчас себя чувствую, как 7 лет назад в теории Большого Взрыва был эпизод, где Шелтон выбирал между Xbox'ом новым PlayStation'ом. И вот я сейчас себя ощущаю ровно в той ситуации, и, честно говоря, я бы не глядя взял PlayStation 5, если бы не одна вещь, если бы не Microsoft Flight Simulator, который обещает для Xbox'а. Вот если бы не это. А, да, в Xbox'е вроде бы и железка получше, но вот в текущем Xbox'е тоже она вроде бы получше, а все сравнения почти всегда в PS. S4, графика лучше. А, как бы, поэтому я не ожидаю ничего другого от Xbox будущего. Будет все так же. А, железка лучше, а все хуже. Вот, Ну, Microsoft умеет. умеет. Это ничто не делает. У них Windows Vista получается. Вот это вот оно.
2: Полное решение твоей проблемы. Просто взять обе.
0: Шелдону Но тоже мы... предлагали, да
2: какой-то оверкилл.
1: а есть такой вариант пройти flight симулятор и больше у нее не играть, или это игра такая, что вот она будет пять лет, и пять лет у нее надо будет играть.
0: Ну, это больше ради экспириенса, и вот очень дешевый вариант поддерживать свои скиллы, если ты любишь заниматься пилотированием, очень дешевый бюджетный вариант реально поддерживать скиллы, потому что, ну, вот если когда-то апплаешься на лицензию, ну, это тебе надо хорошо знать чек-лист, допустим, запуска Cessna. Ну, вообще неинтересно его просто так зубрить. Ну, вот вообще неинтересно. Да, 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 я представляю.
1: Ну, тогда вариант, конечно, с с этим прохождением. Прошли и забыли, там взяли в аренду. Или как-то еще не прокатывать здесь. Нужно, да, нужно брать.
0: Да, тут нужно брать, да, вот эти два. Так ты знаешь, если бы у меня был дом то я бы, наверное, просто собрал геймерский компьютер. Да-да-да-да-да, с геймерский компьютер и вот с тренажером, а так-то места мало, и эти две железяки, ну, как-то, да не, ну, не, если было много места, я реально собрал бы что-то свое сам.
1: Кабину там вот поставил, чтобы она действительно там наклонялась.
0: Для начала просто бы компьютер собрал с какой-нибудь 30-80, вот сейчас как раз самое, ну, дособираться, или 30-90, и вот-вот, и... Погулялся бы, погулялся бы. А, а, давай, у нас, у нас рубрики есть. Это на, на самом деле интересно, как есть. У нас мы ты, перетерлись с Дмитрием, решили рубрики делать. И, похоже, у нас игровая будет первой. Дмитрий, говори, а ты что купишь? PS, Xbox или ничего?
2: Куплю PS. Ну, тоже видишь, что такое дело, на самом деле, приставку люди снова выбирают не потому, что там... Мощность больше, видеокарта лучше или геймпад удобней. А ты просто спрашиваешь у друзей, вы на чем играете? Они тебе говорят, мы играем на том-то. И ты такой, ну, что поделать. Но в целом мне нравится, как PlayStation работает, и я не вижу причин не брать ее. Плюс играть я стал меньше, и меня интересуют эксклюзивы Sony. То есть те несколько эксклюзивов, в год, которые выходят, они покроют очень много моего времени игрового, и я буду доволен, я это и так знаю. Experience. Но, может быть, собрал компьютер. А, так. Я вообще не вижу никакого особого смысла. То есть, Xbox, там, проще собрать тогда PC. Ну,
0: это да, а, <глёх> это да. У нас тут как раз с Вячеславом
1: неприятное открытие произошло. Мы хотели с, по, поиграться с ним значит, по сети. И тут обнаружилось, что с моей 1080 и его ппс 4 не особо игры-то совместимы сетевые. Я раньше таким не справался. В Но...
2: последнее время лучше с этим Больше игр появляется с кроссплеем ну, Fortnite, наверное, стал самым первым таким пробивным Который люди могут с телефонов С компьютеров, с консолей Играть вместе А вот кому ты... идет
0: Ты знаешь, я думаю, все в пример Fortnite станут Потому что никого другого такого нет Fortnite запилил Ну молодцы, а кто еще?
2: Ну смотри, я тут в маленькую играл игрушку Among Us, она сейчас довольно популярная. Но она такая, она скорее мобильная игра, которая в том числе есть на компьютере. Там тоже есть кроссплей. Я знаю, что Call of Duty, по-моему, запускает Apex, Apex Legends, и в принципе я думаю, шутеры будут это делать. Не столько, сколько им хочется с другими платформами дружить, сколько эту большую юзербазу базу иметь.
0: Упс, я тут говорил и был замечен, понял, понял, окей, окей, хорошо, хорошо, а, что еще там в мире, в мире игр-то происходит интересного такого, чего еще, чего еще,
2: дорогой мой друг Я не знаю, насколько это к миру игр, новость о покупке этих ар- армов, Nvidia купила армы, или уже готова купить, я как-то пропустил этот момент, по-моему, они уже подтвердили покупку и ждут апрува от комиссии какой-то там монопольный.
0: Да, то есть они еще не купили, потому что нельзя купить без разрешения антимонопольного агентства, но да, они очень близки.
2: Ну, я так понимаю, антимонопольное агентство это же американское антимонопольное агентство.
0: Да, да, и потому что NVIDIA же американская компания, и честно говоря, мне интересно... Если вот с одной стороны на глобальном уровне то Это действительно создаст ближе, приблизит и к монополии Но с точки зрения штатов-то ARM был не их, теперь станет да, их да. То
2: есть Для штатов это большой вин и давление на огромное количество игроков Особенно китайских То есть китайские телефоны, которые на армах штопают в огромном количестве Это вполне себе хорошо с точки зрения США Для, для мира пока непонятно чем это станет. С одной стороны, Визия как бы большой игрок, но с другой, стороны, не... с другой стороны у них не было своих таких процессоров. Не то, что они там закроют ARM. Будут просто этот бизнес развивать.
0: Ну, как AMD, в общем-то. У них есть CPU, есть GPU. Мне в этой истории очень интересно только, что будет с Китаем. Потому что это же потенциально еще одна вещь, которая, которая штаты могут сказать, все, никаких больше телефонов на армах не будет, и, и вот что тогда будет, это, это интересно. Окей. Окей, что у нас на эту темку? Все или еще что-то есть?
2: Наверное. Ну, у меня пока игровых новостей больше нету. Таких интересных прям.
0: Окей, тогда ко второй странной темке. Странной темке я продолжаю копать копать направление, нет, шаг назад, расскажу предысторию. Предысторию в прошлый, позапрошлый раз, по-моему, рассказывал, послушал несколько, сначала один, потом второй, интересные э, украинские подкасты о э, феминизме, что было очень-очень интересным. И тогда в прошлом, по-моему, выпуске я начал говорить, что интересно поднимать тематику защиты прав мужчин, мужских прав. Это мне показалось настолько интересной тематикой само по себе, потому что никто этого не делает. А вот ты слушаешь подкасты о феминизме, где сами ведущие говорят, да, в общем-то, мы, мы, мы тоже помогаем и за равноправие. Но должны же мужчины сами собираться и делать такие же шоу и обсуждать все это хозяйство, мол, что вы к нам пристали-то, что вы от нас хотите, вы никто ничего не делаете, ни в чем не разбираетесь, не копаете, а приходите и говорите, что вот, мол, мы защищаем свои права, а это где-то в какие-то моменты может быть, может ущемлять ваши права. И мне интересно было послушать, во-первых, рассказать свою перспективу на некоторые вопросы этого аспекта. Во-вторых, послушать вашу перспективу, насколько это интересно. И первое, что бросается в глаза, это то, насколько вот мы выходцы постсоветского пространства вообще не привыкли к такой мысли, что мужчина в отношениях может быть абьюст. Что вот в принципе есть огромное число семей, пар, где... А, действительно, мужчина выступает как человек, которого обижают, но а, мы выращены так, что такого быть не может. Ты, ты, мужик. Это какой-то сексуальный термин, да? Вот сейчас. Не, не, нет. Обижают это. Вот хороший. Давай установим пример по типу: если к тебе применяют какие-то контрольные паттерны поведения, ты вот не то делаешь, не так делаешь, не там делаешь и при этом у тебя нету возможности сказать, что ты некомфортен в подобном разговоре, это типичный пример абьюза. То есть он не должен быть обязательно физическим. Или какой тебе еще такой пример привести? Если в диалоге тебе говорят «ты меня раздражаешь» или что-то такие вещи, вот тебе еще один хороший пример. Потому что нормальный человеческий диалог должен быть меня, раздражает ситуация А. Потому что в этом стейтменте проблема во мне. У меня есть раздражительность и проблема именно во мне. Если перенос идет на персонах, с которыми ты говоришь, кстати, неважно, есть мужчины или женщина, это тоже становится абьюзом. И... Но этот абьюз, поскольку он психологический, его не то что не репортят. Есть целое поколение, которое даже не думает о том, что этот абьюз. Но как следствие, ну, в чем, все, все, например, знают статистику, что мальчики чаще заканчивают жизнь самоубийством, эм, но при этом все как-то закрывают глаза. Ну, хухей, <с anatomy> вот так. Как бы, ну,
2: чего делать? Слушай, ну, тут э, еще надо... Можно говорить о а еще конкретных таких фактических абьюзах, да? То есть, ну, психологическое это такое очень субъективное, да, там... Но ну, есть, например, в той же России Есть парочка конкретных Да, Например, это армия То есть тебе стало 18, Если ты мальчик, а не девочка То ты на год уходишь в рабство вот. Либо ты занимаешься да, там, В меньшее рабство, это альтернативная служба а, Например, статистика по разводам И с кем оставляют детей И в подавляющем большинстве случаев Детей оставляют с матерью Даже невзирая там, на финансовое положение Отца и так далее То есть такие вещи есть. Но просто тут, например, с той же армии решение непонятно какое-то. Начать брать девочек в армию. Ну, как бы, мальчикам легче от этого не стало.
0: А а почему, собственно, если мы боремся за равные права, это, в общем-то, решение. Да, мальчикам легче от этого не стало, но, например, если если стране нужно 10 тысяч призывников, то это означает, что большая часть получит возможность не идти туда.
2: По-моему, я не не слышал такого, что в России надо набрать 100 тысяч призывников, например, и всех, кто сверху, не набираются. Набирают всех, кто проходит по здоровью.
0: Правильно, потому что есть такие интересные нюансы. Хотя я, я, конечно, не знаю точно за Россию, но подозреваю, что там точно то же самое, что и в Украине, поскольку у нас законодательство в этом плане еще постсоветское осталось. Есть куча инструментариев, которые позволяют донабирать. То есть теории рассчитывается, сколько сколько в армии будет численность. Это численность, соответственно, тому, сколько они могут призвать. А вот этот инструмент до набирания – это, например, офицеры. Если если человек прошел запас, службу запаса, э, военную кафедру, и пошел в запас, это на самом-то деле не гарантирует, что его не призовут. Его все равно могут призвать. Призвать как офицером. просто это происходит очень редко, и это не является обязаловкой. То есть ты не идешь служить обычным рядовым, тебя призовут или младшим летехой, или лейтенантом, но никто тебе не гарантирует На уровне знакомого, что это призыва не будет И вот такие вот вещи, где Вот тут, если ты это сделаешь, у тебя отсрочка Но отсрочка не гарантирует Что призыва вообще не будет Тебе могут прийти, призвать, и пойдешь служить И такие люди ходят И вот, вот этот тот люфт, где они набирает, если у них недобор эм, вот. То есть он у них есть это, соответственно, это к чему? К тому, что если вдруг в два раза вырастет количество людей, которые являются призываемыми, скорее всего, просто ведут новую группу действий, после которых у тебя отсрочка,
2: за которую вот. Я, знаешь, вспомнил. Не знаю, насколько правда, но один из моих коллег в Дании он служил в датской армии, и он угу. рассказывал, что у них в армию призывает на, на основе лотереи. То есть, Катя становится пленный возраст, армии не нужны все, мальчики. Нужен какой-то процент, и они натурально дают каждому номер и проводят публичную лотерею. И кому попал номер, тот идет служить. ( atenサ문)
0: Кстати, то же самое в Мексике. Я, когда первый раз услышал, тоже был удивлен, что бывает. Вот я напрочь забыл. ( adjustments) Да, да. Это странно. Вот. Да, кстати, мне больше нравится, конечно, профессиональная армия, да и, да и все, принимайте всех, кто хочет добровольно идти, и проблема исчерпана. Конечно, с другой ну, стороны. А.
1: А, где, а где ты доберешь тогда людей, которые должны быть там количеством, нужно, а кто страну защищать-то будет.
0: Ну вот в Америке профессиональная армия, в части и Европы профессиональная армия. Есть две схемы. Первая схема – это, ну, во-первых, плати столько, чтобы люди шли или давали им бенефиц. И в Штатах армия – это один из крупнейших работодателей, куда ты идешь на работу, устраиваешься, получаешь деньги. И у профессиональной армии, у них же есть тоже вот такой же вариант добора, когда не хватает. Во-первых, всегда они могут скатиться к призыву, конечно, что уж там греха таить, но обычно используют другие другие схемы. Вот во Франции, например, есть такое понятие, как иностранный легион. Это по факту часть армии, которая полностью образована из выходцев из других стран. Иностранный легион — это то место, куда ты можешь прийти, тебе дадут новое имя, тебе дадут новые ID, и ты можешь полностью завязать с прошлым, которое у тебя было. Единственное, что, конечно, ты, ты, из тебя выжмут все, потому что иностранный легион — это, как правило, то образование, которое практически во всех военных действиях защищала остальную часть армии Франции, которая куда-либо выходит. И да. Ну, то же самое когда-то было и у штатов, на самом-то деле. Штаты принимали в армию всех, кто получил визу, получил какую-нибудь визу посмотреть легендарного жирафа в Сан-Диего-Зу, приехал, пошел в армию и остался. Сейчас эту лавочку прикрыли, тебе нужно как минимум получить грин-карту, чтобы идти на службу. Ну, видать, уже такой надобности нет, но в любой момент ее тоже можно открыть, и сказать, все, H1B и холдеры могут идти э, служить, а если ты идешь на службу, то у тебя открывается фаст-пейс к паспорту, что прям вообще обалденно для тех, у которых очереди десятилетиями ждут, пошли в армию, отслужили, получили паспорт, э, ушли в запас и все. Вот,
1: вот. Ну, тут у меня две мысли. Первое, это что, мне кажется, чтобы человек эффективно чтобы воспитать эффективного воина, его надо воспитывать именно с детства, да, то есть мозги ему править. Чувство патриотизма, чтобы он там где-то на поле боя в итоге переборол свой основной инстинкт выживания, отдал жизнь за родину, Ну, и вся вот это вот этот С иностранным легион такое вряд ли пройдет. Ну, это уж, если так, по-крупному брать. А второе. Да, сейчас я вторую мысль говорю, и вторая мысль, зачем платить, если можно не платить, вот, как бы, (laughs) за за призыв, на счет призыва, да, ну, и, естественно, что те страны, которые по какой-то причине решили платить, они могут платить, да, например, если в нашей стране либо этого бюджета нет, либо просто его сперли, (laughs) то, естественно, варианта платить не останется, ну, Это так уж, я утрирую, но все же. Какая-то доля правды в этом есть. Да, Дмитрий, я слушаю.
2: Не, я как раз продолжу эту мысль, просто мне кажется, я вижу другую ситуацию. То есть у тебя есть вариант наемные работники, которые работают за зарплату, за бонусы и, по сути, рабы, которых ты под предлогом наказания загнал делать какую-то работу. И, по-моему, такие армии профессиональные более эффективно показали себя... И даже наличие частных военных компаний да, когда люди набирают именно профессиональных, профессиональных солдат, и этими услугами пользуются многие страны, особенно ну, в арабском мире. То есть для охраны объектов, для нападения, зачастую даже для каких-то военных действий крупных. Потому что туда приходят люди с большим опытом, которые приходят с конкретной целью, которые тренированы и которых туда отбирают по принципу такого ну, капитализма. Чем ты лучше, тем больше ты получишь денег. И, соответственно, могут собирать самые сливки, если платить достаточно. По поводу того, что в какой стране денег не хватает на профессиональную армию, ну, как бы вопрос бюджета и налогов. Это же тоже, тоже, получается, вынимаешь население, которое могло бы работать, платить налоги на профессиональную армию. То есть это скорее вопрос законов и вопрос голосования населения, если такой путь вообще имеется в стране.
1: Вот это, кстати, очень интересный момент. Это действительно ведь вы вынимаешь из населения тех людей, которые могли бы работать и приносить, да, наполнять казным налогами. Это интересная мысль.
0: Ну и параллельно, во-первых, бесплатная армия не совсем бесплатная, ты же их содержишь. Ты же все равно платишь зарплату высшему царскому составу. Ты экономишь да. только на той части состава, которая и так дешевле всего обходятся в плане, в плане зарплат, а все остальное ты и так платишь. Ты платишь им снабжение, ты их питаешь, ты даешь им бенефиты, а это же не то, чтобы у тебя полковники за спасибо работают. не, они на ставки как, как, как обычно, как и в других вариантах. А, вот. а в остальном это действительно развивает вот это вот, вот, это вот типичный американский образ мышления, когда ты... Думаешь, а зачем оно тебе надо И идешь для того, чтобы получить конкретные деньги Очень часто это образование Люди идут, чтобы получить образование И это выступает еще одним стимулом К тому, чтобы они получили вот эту лучшую жизнь Получили образование Но один из способов получить образование Пройти через армию и заплатить свой долг государству Скажем так, народу Ну вот, они идут, служат И в результате получают вышку И дальше идут уже на другие работы Кто-то остается перманентно в армии Но в целом, конечно, это еще требует дикую оптимизацию армии. Штаты по эффективности намного выше. Я сейчас не говорю чисто по технической части, я говорю именно по утилизации личного состава. С одной стороны у них есть запас, но в Украине, чтобы был какой-нибудь полковник запаса, которого вызвали поехать в Европу, отстраивать интересы нашей страны, это, это редкость. В Штатах это норма. Если ты резервист, то, скорее всего, раз в 5 лет ты куда-то поедешь, а потом еще раз куда-то поедешь, а потом еще раз куда-то поедешь. Потому что резервы они используют очень активно. Как только где-то нужна дополнительная численность контингента, резервы тут же подтягиваются, их тут же вводят в оборот. Как только приходят, опять резервы идут обратно. И прям видно, насколько более эффективна эта структура здесь, потому что ну лишнего платить не хотят, чего уж там. Как-то мы далеко отошли.
1: А какие темки сегодня
0: там были? Мне
1: интересно, прям.
0: А, темки все. Я вот рассказал об Доместик Абьюзе, о том, что он бывает. Мне интересно было рассказать вашу точку зрения на это все происходящее. И на самом-то деле, На самом-то деле большая часть парней. Им же некуда пойти, не с кем поговорить. Они, в принципе, не могут об этом высказаться, потому что не принято об этом говорить. Я вот, если честно, даже просто, когда сейчас и в прошлый раз об этом говорим, как-то чувствую себя странно. Вот как-то вот оно, вот что-то такое говорить. обьюсь вот то, что тебе что-то делает, как-то, как-то вот... Это, это странно.
2: тут даже не то что пробыл мне кажется это область сильно больше но ну, опять таки я могу говорить там про Россию про общество но в принципе люди не понимают что психологическое здоровье да абьюз эмоциональный он же как раз туда сваливается что психологическое здоровье это то же самое что и обычное здоровье то есть когда человека болит живот там долго он идет к врачу но когда у человека там проблемы такие в отношениях, проблемы там, с коллегами, с начальством, там депрессия, люди же не идут к специалисту, да? Они это не рассматривают как заболевание, такое же, как у меня болит живот или я сломал палец. То есть люди это держат в себе, стараются это пережить и приводят к этому очень, ну, к большим проблемам. А так как мужчинам с детства говорят, что ты не плачешь, ты не проявляешь эмоции, ты переживаешь это сам, то мужчин это еще более, то есть даже Друзьям мужчина они редко открывают такие слабые свои стороны. И, соответственно, им не резко поговорить. И только вот последнее время я вижу, как люди начали понимать, что пойти к психологу — это ну, нормальная процедура, как пойти к любому доктору. И в ней нет ничего там странного, обидного, непонятного. Вот. И мне кажется, такая вот как раз именно скооп этой проблемы, он сильно больше. Он не только в отношениях между мужчинами и женщинами тут.
0: Я, кстати, полностью согласен. К слову, признаюсь, я, помню, уже признался в подкасте, я когда-то почти, наверное, полгода или, или квартал или чем-то тоже ходил конс, 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 да, консультант, как их называют? Cancer. Короче говоря, к, к ширинку, к ширинку. Да, к психологу просто вот потому, что, ну, нервов много на работе было, и пошел и... Это было странно в первое время, а потом, вот после того, как ты начинаешь ходить, прям всем говорю, да, вот если стресс, иди. <свят> Идите, не ждите, берите медстраховку. И кому-то помогает, кому-то меньше, кому-то больше. Все зависит от многих факторов. Ну, наверное, как и с другими болезнями. Есть люди, у которых какие-то странные фантомные боли. Они годами ходят к докторам, ты не знают, что с ними случилось. И потом, может быть, кто-то случайно поставит диагноз. Вот здесь то же самое. Кому-то прям отлично помогает, кому-то нет. Кому-то нужно 5 докторов увидеть, чтобы конкретно нашли подход и лечение. Но в целом да. Вот, Если вы ждали сигнала вашей жизни, вот он, вот этот подкаст, это ваш сигнал. Идите, ищите, какой, какой сервис об открыт вашей страховкой, идите туда. Вот.
2: Это, кстати, хорошо, когда компания... У меня примерно такой же опыт, то есть у меня компания предоставляет бесплатные занятия с психологами. Причем там большой выбор на каком-то сайте. И я пошел как раз именно не потому, что у меня была какая-то явная проблема, которую я хотел прямо вот обсудить, решить. Я думаю, а почему бы не сходить? Да, такой, значит, как NL чекап, когда тебя проверяют там uh-huh. терапевт. Также ну, схожу, скажешь все хорошо, не буду ходить. В итоге я прошел несколько сеансов и для себя какую-то даже интересную вещь вынес и целом полезные. Это такая вещь, которую периодически стоит делать просто.
0: Да, прям согласен. И я видел несколько парней, которые тоже, опять же, выходцы пост Европы, которые вот, вот туда не затянешь. Одного затя- затянули, и у него прям откровенно он говорил депрессии, и в результате затянули. Он один раз пришел, больше не приходил. И вот этот внутренний комплекс, он не позволяет человеку открыться. А если ты настолько закрыт, что ты не можешь говорить с психологом вообще ни о чем, то, понятное дело, она не будет работать. Хоть и треснет, и полчаса помолчишь, он тебе таблетку не выпишет. Ну, так не работает. Вот. Хорошо. Хорошо. У-гу. От
1: квалификации
0: психолога еще, наверное, очень сильно зависит. Uh, ну, да, но как бы... Как... Я бы <свят> еще... Сначала
2: таблетка, потом разговор, да? <свят> <свят> я, я бы еще сказал, не то что от квалификации, а очень зависит от того, насколько ты с конкретным человеком, с доктором находишь общий язык. Ну, потому что, да, да, на той стороне там может быть мужчина, женщина, пожилой, молодой, с разными интересами, и очень важно найти человека, с которым именно комфортно пообщаться. То есть такой... Как вот раньше было там друг по переписке, да, это такой человек, которого ты видишь только в эти сеансы, вы в жизни с ним не пресекаетесь, но вам интересно и комфортно друг с другом говорить. Ну, особенно человеку, который пришел на консультацию. Вот у меня, например, последний сеанс, они были с пожилой женщиной, живущей в Неваде. И мне было с ней очень приятно, знаешь, как вы видимо, такое это, отношение там внук-бабушка примерно. И И было очень приятно и интересно слушать И рассказывать, и делиться И это хорошо работает Хотя я знаю ситуации, когда люди приходили к психологу И после занятия понимали, что им просто Не нравится человек, они не могут ну, Перед ним открыться, ему что-то рассказать личное
0: Да, мне мне как-то тоже везло, не было таких конкретных ситуаций, но в силу того, насколько пикантные вещи обсуждаются, это ну, легко себе представить, что ты приходишь, нет,
2: без бутылки, нет,
0: никак, дайте мне другого психолога.
2: Вы вы помните «Клан Сопрано», я, кажется, там в самом первом сезоне было, что главный герой ходил к психологу, к женщине, и всем своим... Он мафиозе был, и всем своим подельникам рассказывал, что он к ней ходит, потому что она его сексуально привлекает, и он к ней за сексом ходит. Потому что, если бы они решили, что у него кукуха поехала, его бы быстро <смех> <смех> сместили оттуда.
0: <смех> а, это еще, да, это вспомнилось два обалденных фильма, Анализ uh, this and анализ that Анализируй это, анализируй то про тоже uh, одного из мафиози, который, который начал общаться с психологом, и куда это все пошло, куда это все вывело. Uh, довольно-таки интересные фильмы. Они довольно-таки давно их смотрел, я уже не помню детали, но помню, что мне понравилось. Да, и две части сделали. В те времена, когда этот фильм был снят, просто так вторую часть еще не делали, как сейчас. Окей. Uh, okay. все, это все, что у меня есть на самом деле по этой темке сказать у меня буквально еще что-то такое было быстренько рассказать, поделиться и вот почему-то, когда мне надо, у меня не работают нотки, мои записи не открываются ненавижу
2: Асану, к чертям ее я еще живая. я помню одно время она прям хорошо выезжала на перформансе по сравнению с Жирой ей прям много людей пользовалось вот мы сейчас ей пользуемся коллективно, да. Да, <смех>
0: <смех> да. Лучше бы не пользовались, но пользуемся, да. Я начал для себя открывать новый язык, новый язык, а именно GoLang. Я на нем периодически писал но вот сейчас вплотную занялся, начал пару пэт-проектов, TLDR частично уже переписано на голенге. вот вот самое, ну думаю, где бы где бы вот поучиться, начал переписывать и я сейчас в таком состоянии, love hate отношений с этим GoLangом количество вот the на минуту пока что еще велико, пока что еще очень велико, даже простые вещи писать иногда трудно, вот пишешь, 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 потом тебе что-то надо банальное такое, какой-нибудь append в лист сделать, и пошел и читать, то есть совсем еще в зачаточном состоянии, но уже комфортно могу писать простые вещи, уже понимая, зачем там каналы, зачем там контексты, что из этого приходит, но пока странно,
2: странно. Слушай, но он же сильно проще той же Java, да? Ты же на Java писал, и Go, то есть он реально маленький, и мне кажется, этим прям его хорошо изучать. 11 лет уже, между прочим. Кому?
0: Что-что-что? Где-как, а? Языку, языку. Вот а, ну да, ну он внутри гугла долго был и, в общем-то, выстрелил относительно недавно, чего ж там греха таить, и долго его допилили, допиливали. Там много таких сумасшедших вещей, которые только недавно стали более-менее не сумасшедшими. И прям видно, как... Видно, что его делали внутри гугла, вот это монорепозиторий, вот это вот, вот это там чувствуется это при каждом прикосновении вот и да отвечая на комментарии по поводу того что он простой он простой это правда но он другой вот хоть ты три с ним он другой то есть ты смотришь на эти каналы ты смотришь какой бы такой пример привести ну даже син да апэнд вот апэнд у них явно апэнд в листе имитабельный если я правильно понимаю потому что Uh, нет у них в принципе такой структуры данных, где бы ты uh, вызвал метод добавить, и она бы здесь извинила внутренний стейт. У тебя есть метод append, который возвращает новый лист. Наверное, новый, я не знаю, но судя по тому, что не бывает там лист.appен, а вот тебя есть append, в котором ты первым аргументом передаешь лист, он возвращает еще один лист. Вот wait, это wait, вот. Ты про
2: лист говоришь или про слайс?
0: Про слайс, да, лист у них имитабельный У них, в принципе, есть слайсы, которые изменяют диапазон Есть есть листы И, может быть, у слайса есть, но надо как-то правильно это вызывать I don't know I don't know А может быть, этот append магический слайс расширяет внутри И возвращает тебе тот же слайс И и, я я пока еще не не понял Ну, банально даже не прочитал эту эту секцию Или какой бы такой еще пример привести Ну, все знают, что нам есть двоеточие равно и вот первое время, где нужно ставить равно, где нужно ставить двойточие равно. И э, двойточие равно, это если коротко ты go, говоришь, э, э, я сейчас создам новую переменную, слева у меня будет новая переменная, возьми тип переменной из того, что справа, и создай переменную слева. Если просто равно, он ожидает, что переменная уже создана, и он тебе даст ошибку, если переменная не существует. А дальше начинается интересный цирк. Uh, в Go нету эксепшенов, execu- нету поэтому uh, все возвращают обычно тюплы. В тюплах первое значение это реальный результат твоего метода, а второе значение — error. И ты проверяешь. Если error не пустой, то вот выкидываешь его. И само собой это приводит к дикой каше, когда у тебя 20 проверок на error, и ты их никак не оптимизируешь, вызываешь метод, проверяешь на error. Вызываешь метод, проверяешь на error. Ну и пошло и поехало. И Когда ты вызвал метод, у тебя появляется tuple, там какой-то variable, запятая error, и при первом вызове ты ставишь это двоеточие равно, ты ему говоришь, а давай ты создадишь эти две переменных, возьми тот тип, который возвращает методом, создай переменную error, создай переменную value. А вот когда ты доходишь до второго метода, что там? У тебя value 2, тебе нужна новая переменная, а вот переменную error хотелось бы перезаюзать. То есть тебе для error надо просто равно, а для другой переменной надо двоеточие равно. И это не сразу очевидно, что он... То есть даже такие простые вещи, где оператор простой, но когда ты хоть чуть-чуть его уезжаешь, там уже куча вещей, где тебе надо знать, что написать, потому что он вовсе не очевидно. Оно очевидно в простых кейсах.
2: Я так и не понял, зачем там нужно этот оператор двоеточие равно. То есть какая у него польза, скажем так. Если его убрать, ничего хуже не становится, только лучше. Это по факту
0: в других языках объявление переменных тебя заставляет писать вал. Вот
2: вал, ну, while... по-моему, более, более человечная версия.
0: Согласен, <свread> согласен. <свread> да. Причем же самое интересное, там же и вал есть, потому что не всегда ты когда создаешь переменную, у тебя есть возможность поставить равно, поэтому вал тоже есть. Но вот на всех других случаях. Ну, да, это. Да, чего уж мне там.
1: Мне интересно. Еще более глобальный вопрос. Что заставляет компанию создавать свой язык
0: программирования? Чем существующие
1: могут существующих может не хватить?
0: А, ну, иногда, чтобы людей удержать в компании, которые могут создать язык, и почему-то им сейчас хочется создать язык. Иногда, вот. на самом-то деле, есть такие, когда ты Google, или когда ты Microsoft, или когда ты Facebook, то вот ты смотришь в размахах своего проектика, и если предположить, что у тебя поменяется перформанс какой-то вещи на 1%, тебе, скорее всего, до лампочки, Вот в принципе, до, до такого бубна. Но если ты Facebook, то уменьшить трафик где-нибудь или время билдов на 2% — это большие бабки. И те requirements, которые тебе надо от языка, они очень часто совершенно номер 120 для любого публичного языка, который пилится. И очень часто, ну да, поэтому, собственно, и создают компании свои инфраструктурные проекты, свои языки, свои поделки, потому что вот эта поделка на 5-2-5% лучше в какой-то use case, который есть у этой компании. Когда ты оперируешь на global scale, экзобайтами данных, то эти 1-5% это большие деньги. Yeah. Uh, ну вот. Я понял, понял, да.
2: Плюс Го еще занял так удачно нишу, которую давно всем хотелось. Нечто, что можно скомпилировать, простое, при этом с гарбач-коллектором. Я даже не знаю, какие там, ну, Акамал как туда подходит, но сказать, что он простой, тоже как-то рука не поднимается.
0: А ты знаешь, а вот меня всегда интересовало, а вот зачем это, чтобы компилировался? Вот, чтобы что? <laughs> чтобы где? Это вот... Uh...
2: Ну, опять-таки, да, сейчас в мире докера это никому уже не интересно, да, там, тот же интерпретированный JavaScript отлично работает, собрал контейнер, вот тебе артефакт. Но мне кажется, все равно были... Опять-таки, например, для написания тулзов. Да? Это, мне кажется, хороший кейс. Ты скачал, тебе не нужен environment, ты можешь использовать тулзу. Кстати, интересный из мира фронтенда апдейт. В фронтенде там, как обычно, миллионов и тележка различных билд тулзов. Uh-huh. И популярных есть несколько. Там, Наверное, веб-пак может быть, слышали, и там с ним еще, может быть, пятерка таких, которые повсеместно используются. Ну, веб-пак, наверное, сейчас самый популярный, потому что он очень мощный, он умеет собрать много и по-разному. Но у них всех проблем, они все медленные. То есть там появляется периодически какой-нибудь новый, который заявляет, что он быстрее, и у него там по бетчмаркам он два раза быстрее, пять раз быстрее. И недавно какой-то разработчик решил, что а почему бы не попробовать написать эти тузы не на JavaScript, а на чем-то низкоуровневом. И он написал на Go. Ну, я так понимаю, то ли он его знал, то ли хотел мне с ним поиграться, почему Go. Но uh-huh. опять-таки, гарбач-коллектор всегда приятнее иметь. И он написал на Go, и его туза, который делает то же самое, что в APAC, естественно, там намного меньше сейчас фич и поддержки, но она это делает типа в сотни раз быстрее. То есть просто за счет того, что используется более низкоуровневый язык. Ну и не, то, не только это, конечно, он там заявляет, что он оптимизировал и так далее, но это хороший пример, где вот классно иметь такую маленькую тулзу, которая бинарь, которая быстро приезжает, ее быстро использует. По-моему, это хороший пример для использования такого языка. Ты знаешь, вот тут меня всегда в подобных примерах
0: очень интересно понять, а прирост из-за языка или из-за того, что просто тулза-говнище ее переписали? Очень часто вот просто переписали кусок говнища, и она стала быстро работать, а на самом деле, если бы переписали на TypeScript, она точно так же быстро работала.
2: Слушай, тут, наверное, мне сложно сказать, потому что я не смотрел. И я призываю проблема в том, что когда ты пишешь на JavaScript, тебе очень сложно оптимизировать память прям точненько. То есть у тебя постоянно есть объекты, любое изменение там выделяет память в куче и так далее. То есть, конечно, там есть оптимизации того же V8, но в целом у тебя нет такого гранулярного контроля, когда ты знаешь, вот у меня байтики здесь лежат, а здесь они очищаются. И я их могу переиспользовать между этими двумя точками и так далее.
0: Ну да. Конечно, можно... Это, это на самом деле очень интересная тема. Мы давно-давно за кухонными разговорами часто заходили вот ровно в подобный, в подобный же холивар, но в холивар скорее, а лучше ли использовать виртуальные машины, языки виртуальных машин или языки компилируемые. И тут же на самом-то деле чаще всего вот эти вот проблемы с со скоростью, они вызваны текущим состоянием виртуальной машины. Потому что э, ничего не запрещает сделать э, такую виртуальную машину, которая, например, будет делать ahead-of-time компиляцию. Э, Что, собственно, взял и сделал Android. У Android даже сейчас полностью ahead-of-time, то есть ты делаешь компиляцию в intermediary state, но у тебя уже там нет виртуальной машины, он компилирует это все нативные вещи, и плюс этого хозяйства, в отличие от компилируемого языка, что на новом железе он будет работать быстрее. Тебе не надо перекомпилировать исходный бинарик, у тебя просто ты обновляешь машину, и она делает ahead of time, но у тебя в результате проседает время установки, потому что он делает компиляцию ahead of time в момент установки первой, понятное дело, это долго. Посему я к тому, что Если вот текущая виртуалка это все не умеет Но это еще не означает, что все так плохо Надо виртуалку немножко подпилить И когда-нибудь они научатся делать И компиляцию внутри памяти нормальной Ahead of time И в принципе могут даже уделывать Компилируемые языки Могут уделывать, потому что Есть же еще одна прекрасная вещь, есть куча вещей, когда ты при компиляции не знаешь типы данных, не знаешь состояние переменных, но ты их знаешь в рантайме. И виртуальные машины — это те сумасшедшие вещи, э, сумасшедшие создания, которые, в общем-то, мало того, что могут компилировать, они могут динамически перекомпилировать. Если они вдруг заметили, что какая-то переменная неизменяемая, они могут взять и покомпилировать часть того кода, где у тебя ифов просто больше не будет, потому что переменная нигде не меняется. И вот по изменению переменной триггерить перекомпиляцию и делать вот такие вот вещи. Э, Это, да, просто к тому, что мне кажется, мы сильно смотрим на текущее состояние индустрии вот в этом. Особенно в JavaScript мире.
2: Ну, кстати, в JavaScript это все уже делается, то, что ты говоришь. Ну, не о uh-huh. а как раз перекомпиляции на лету. Я скорее про то, что нет гранулярного контроля, когда ты как программист знаешь, что вот здесь оно должно работать именно так же. И там, например, в JavaScript у тебя нет возможности сказать, окей, а давайте здесь отключим оптимизацию движка, потому что я знаю, uh-huh. как оно должно быть. То есть это, конечно, для, типа, 99% там, кода это не нужно. То есть программисту должна быть очень простая модель написания программ, чтобы бизнес-логика работала, и чтобы была predictable, такое, как сказать, правильно-то, предсказуемая производительность. Uh-huh. И в целом то, что она там 5% действия, она не влияет. Это вот именно такие такие крайние случаи, когда вот хочется именно какого-то быстрого перформанса. Как случае с этими билтузами? Ну, то есть реальный пример. У меня сейчас проект на JavaScript, в котором там даже нет компрессии картинок или каких-нибудь стилей сложных. Это чисто JavaScript, и он занимает по-моему, порядка 6 минут. То есть production build. Скратить его там до 30 секунд было бы, конечно, приятно.
0: Да, да, согласен. Ланенько, под финал я расскажу вот в эту темку тоже историю, где вот точно так же виртуальные машины и все эти оптимизации Backfired. История довольно-таки старая, и она интересная. GVM, как все знают, обратно совместимый. Старый код берешь, он должен работать. И отсюда очень много проблем. И в частности они стараются на уровне сях держать структуры основных типов данных такими же, какими они были в прошлом. Вот как сто лет назад были. И там у них есть, по-моему, MarkOp, или оп а ладно не помню как там на на уровне сях, но есть там представление объекта метаданных об объекте и э, когда-то э, n число лет назад э, ресерчеры которые занимаются оптимизацией много оптимизацией параллельных вычислений в Java выяснили а, а, один обалденный момент в том месте, где стоит синхронизация локи, и где есть вот лок по какому-то объекту, по семафору, или по. На самом деле, неважно, в джаве или не в Java, но почти в 70% случаях, если в программе есть какая-нибудь critical section и какая-то борьба за ресурсы, и у вас там стоит Стоит синхронизация, и внутрь может зайти только один тредик. Так вот, в 70 случаев в критическую секцию заходит только один и тот же тред. Вот один и тот же тред, и никогда туда не зайдет второй. И вот из всех процентов за время жизни программы 30% секций только туда будет ломиться более чем один тред, и действительно, эта синхронизация нужна. В результате было применено оптимизация, которая оптимизировала, запоминала первый тред и применяла некоторые хаки, которые ускоряют э, занятие лока этим конкретным тредом. В результате для этих 70% э, critical sections, куда никогда не зайдет никакой другой тред, вот только один этот будет заходить, скорость захода существенно вырастала. И это позитивно сказалось на перформанс. Это было все обалденно, и это все классно работает по сей день, но э, для того, чтобы сделать эту оптимизацию, им нужно было записать указатель на тред. Указатель на тред, для которого они оптимизируют куда-то в метаданные объекта. И вот тут вот, где обратная совместимость сыграла, жесткую, сыграла с ними жесткую судьбу, потому что, повторюсь, все эти структуры данных, они не меняются давненько уже. У них там есть разметка памяти, она как была вот с тех времен, так и остается. И записать куда-то надо. И они не придумали ничего лучше, чем взять и писать в поле, в которое сохраняется хэш-код У Java у каждого объекта есть хэшкод, код у любого объекта есть хэшкод, ты его получаешь, и есть куча оптимизаций, которые хэш тоже сохраняет что ты его не вычислял кучу раз А если ты не переобъявил хэш-код, то они просто его один раз вычислят и дальше из поля добавляют И вот эта вот оптимизация для ускорения локов она записывала указательно тред в поле хэшкода. И к чему это приводило? Если у тебя есть синхронизация, секция синхронизации по объекту, и ты у этого объекта берешь хэш-код, то у тебя падала производительность в метода хэш-код у объекта внутри этой синхронизации. И это как бы вообще не связано. Ты такой смотришь, у тебя начало тупить хэш-код. Почему? И в какой-то момент ты понимаешь, что этот объект завернутый, где-то ты по нему засинхронизировался. И вот это и стало той причиной. Почему да, виртуальные машины иногда творят совершенно сумасшедшие вещи. И иногда, иногда намного проще, когда ты знаешь что конкретно скомпилируется вот то вот та строка, нежели виртуалка, причем еще разная виртуалка будет делать, делать разный бейт-код на разных версиях, и это приведет к совершенно разным э, падениям производительности или ускорениям, вот, uh, unpredictable, то, что вот Дмитрий сказал, нужно predictable performance, vm иногда ее не дают, они иногда творят странные чудеса. Окей, okay. у меня все. Господа, что у вас еще есть что-то? Хорошая история, вот такая подробная, прям душевная. да,
1: да, да, душевная. Они пофиксили это как-то или Не,
0: не, не, Теперь работает вот так, да. Это ж как Оракл, он как Apple. Ты, ты, тебе не надо там хэшкод вызывать, если он там плохо работает. Вот. Вообще, я закончу одной веселой историей. У у, у Глеба скоро день рождения, Но я его поздравил сегодня.
1: Это очень приятно.
0: Да, я его случайно поздравил капитально раньше.
1: У нас, да, мы очень давно знакомы, у нас разница в 20 дней, в днях рождения. То есть в 20 дней ровно. Так вот, в этом месяце мы у нас бывает иногда там не совпадение по поздравлению, но вот в этом месяце мы четенько не... Я его поздравил на пару дней позже, И ко не потому, что я забыл, я, ну, я забыл, но, но забыл уже потом, после того, я знал сначала, потом забыл. А он меня поздравил 10 дней раньше.
2: Да. Вот. Вот. Слышим на да. ошибки календарей. Вот, да. да,
0: разница в э, тайм-зоне, да, вот опять же.
2: Да, 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 да. Ты знаешь, как, как проверить, да, кто действительно знает твой день рождения? Выставив в Фейсбуке неправильную дату, то есть смотри, кто тебя поздравляет выставлял.
0: У меня мне здесь, знаешь, что сразу же стало интересно, а насколько часто ты это можешь делать? Вот потенциально, сколько времени между днями рождениями у тебя должно быть, чтобы люди забыли, что оно уже в этом году было и пришли еще раз тебя поздравили?
1: Вы... Раз в полгода, наверное, нормально будет. Да, но я,
0: я квартал думаете. думал, но думаю, да, ты прав. Раз, два квартала как раз. Вот самое, но да, это, это будет осеннее день рождения, весеннее день рождения.
1: Ну, у нас, как люди контактом перестали активно пользоваться, конечно, количество поздравлений уменьшилось резко. Это потому что так единственная, единственная социальная сеть, которая так активно прям показывала. Ну, Facebook тоже показывает, но все-таки там можно потеряться за большим количеством информации, которая там там так организована. Вот, да.
0: Да. Ну что, все тогда. Тогда давайте скажем всем пока. А а то я в прошлый раз заставлял всех сидеть под эндинг. Это не обязательно. Да-да-да. В общем, всем пока. Говорите пока, кто еще хочет сказать. Пока-пока. Пока-пока.